0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 말라기 3장 1절로 5절의 말씀입니다. 봉독하겠습니다. 내가 나의 특사를 보내겠다. 그가 나의 갈 길을 닦을 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 주가 문득 자기의 궁궐에 이를 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 그 언약의 특사가 이를 것이다. 나만군의 주가 말한다. 그러나 그가 이르는 날에 누가 견디어내며 그가 나타나는 때에 누가 살아남겠느냐. 그는 군과 은을 연단하는 불과 같을 것이며 표백하는 재물과 같을 것이다. 그는 은을 정련하여 깨끗하게 하는 정련궁처럼 자리를 잡고 앉아서 레위 자손을 깨끗하게 할 것이다. 금속 정련궁이 은과 금을 정련하듯이 그가 그들을 깨끗하게 하면 그레위 자손이 나 주에게 올바른 재물을 드리게 될 것이다. 유다와 예루살렘이 재물을 재물이 옛날처럼 지난 날처럼 나 주를 기쁘게 할 것이다. 내가 너희를 심판하러 가겠다. 점치는 자와 가늠하는 자와 거짓으로 증언하는 자와 일꾼의 품싹을 떼어먹는 자와 과부와 고아를 억압하고 낙은애를 학대하는 자와 나를 경외하지 않는 자들의 잘못을 증언하는 증인으로 기꺼이 나서겠다. 나 망군의 주가 말한다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 오시는 주님을 기다리는 교회 여러분 모두에게 주님의 평화와 기쁨이 넘치시기를 기원합니다. 주님의 탄생을 전하는 누가복음의 탄생 이야기는 만삭이 되어 호적하러 고향 베들레헴을 찾아간 요셉과 마리아의 이야기가 등장합니다. 만삭이 되었으나 그들 부부를 맞아주는 사람은 아무도 없었습니다. 해산이 임박했는데도 해산할 만한 공간을 구할 수가 없어서 그 둘은 마구간에 머물 수밖에 없었고 마침내 아기를 낳았을 때 아기를 포대기에 싸서 구유에 눕혀 두었습니다. 이것이 첫 번째 크리스마스 이야기입니다. 제님은 그렇게 낮은 자의 모습으로 또 비천한 자의 모습으로 우리 가운데. 오셨습니다. 오늘 우리 생각해 봅니다. 만약에 주님이 똑같은 모습으로 오늘 우리 가운데 오신다고 한다면 우리는 우리의 가정문을 열고 혹은 우리 교회를 열고 그들을 따뜻하게 환대할 수 있을까? 주님이 지금 오신다 해도 영광스러운 주님의 모습이 아니라 낯선자의 모습으로 비천한자의 모습으로 오신다면 오늘도 여전히 그들은 차가운 문밖을 떠돌 수밖에 없지 않을까 이런 생각이 우리의 마음속에 드는 것입니다. 요즘 심심치 않게 대형교회가 매스컴을 타고 있습니다. 대개는 부정적인 일 때문에 매스컴에서 그 교회의 문제들을 다룹니다. 그것을 볼 때마다 암담하기 이를 데 없는 그런 마음이 떠오르기도 합니다. 숭실대학에서 학생들을 가르치는 김혜권 교수 며칠 전 저한테 그런 얘기를 하더군요. 목사님 이제 빙하기가 올 텐데 교회 빙하기가 올 텐데 빙하기를 견딜 수 있는 것은 바닥에 납작 엎드린 그 이끼와 같은 교회들밖에 없을 겁니다. 그렇게 말하면서 그 이끼와 같은 교회가 땅의 현실에 깊이 뿌리 내린 교회 작은 교회일 거라고 얘기해서 함께 웃었던 기억이 있습니다. 그런데 여러분 세상의 절망에 조진만 있는 것은 아닙니다. 여러분 언론을 통해 보셨는지 모르지만 네덜란드의 해외에 있는 베델 교회라고 하는 교회는 10월 26일 이후 지금까지 근 7주 가까이 매일매일 매순간 예배를 드리고 있습니다. 자그만한 교회가 그렇게 예배를 드리기 위해서는 온 교우들이 단합해도 하기 어려운 일인데 그들은 왜 그런 이상한 일을 하게 되었을까요? 이유는 다른데 있지 않았습니다. 네덜란드로 와서 9년 동안을 그 땅에 살고 있었던 탐나지안이라고 하는 사람의 가족이 있는데 그 네덜란드의 이민법이 바뀌면서 그들이 나라에서 추방당할 위기에 처하게 되었습니다. 그들은 아르메니아로 돌아가게 되면 정치범으로 몰려서 상당히 어려운 고초를 겪을 수도 있었기 때문에 난민 신청을 했지만 받아들여지지 않았습니다. 추방 위기에 있었던 탐나지아는 베델 교회를 찾아와서 보호를 요청 했고 교회는 고민 끝에 그 가족을 맞아 들였습니다. 공권력과 질서를 지켜야 하는 것이 시민의 도리임을 알지만 그래도 피난처를 찾아온 그 가족을 참아 내칠 수 없어서 그들은 교회로 그들을 영접하게 되었습니다. 그리고 예배를 드리게 된 겁니다. 왜냐하면 네덜란드의 국내법은 예배를 드리는 동안에는 어떤 공권력의 방해도 받을 수 없다고 규정하고 있었기 때문에 그들을 지키기 위해 쉬지 않고 예배를 드리고 있는 것입니다. 그 이야기가 여기저기 번져가기 시작하자 지친 베델교의 교인들과 목회자들을 돕기 위해 상당히 많은 사람들이 거기에 함께 동참하기 시작했고 나도 가서 예배를 인도하겠다고 그러면서 많은 목사님들이 거기에 동참하게 되었고 예전적 특색이 다른 교회들 에도 참여하고 보수적인 입장을 가지고 있는 교회 혹은 진보적인 입장을 가지고 있는 교회 가릴 것 없이 그곳에 와서 그들의 보호자가 되기 위해 애를 쓰고 있습니다. 그 모습을 보며 생각했습니다. 어쩌면 저탐나지아니라고한 사람들의 가족은 조각나있던 세상을 사랑으로 깊고 있는 그런 놀라운 역할을 감당하고 있구나. 가장 취약하고 가장 연약한 상태 속에서 오히려 세상을 깊고 있는 그들의 신비함을 바라보면서 성탄의 의미를 되새기지 않을 수 없었습니다. 바로 사관의 여관에 머물 곳이 없어서 마국간에 머물 수밖에 없었던 그 성가족의 이야기와 이 베델교회의 이야기가 묘하게 맞물려 들어가는 것을 느꼈기에 저는 마음속에 깊은 감동을 느꼈고 만약에 우리 교회에 그런 이들이 찾아온다면 우리는 그렇게 할수 있을까 하는 반성도 치열하게 하지 않을 수 없었습니다. 세상에는 이렇게 절망의 조짐도 많이 있지만 희망의 조짐도 있는 법입니다. 현실의 어둠에 질식되어서 빛의 소명을 우리들이 소홀히 해서는 안 됩니다. 우리는 절망하라고 부름받은 사람들이 아니라 희망하라고 부름받은 사람들입니다. 낙심하라고 부름받은 사람이 아니라 절망의 땅에서 우리가 빛을 이야기하는 사람으로 부름을 받았기 때문에 그렇습니다. 세상 어딘가에는 인간성의 등불을 끊임없이 밝히는 사람들이 있습니다. 세상 어딘가에서는 복음의 아름다움의 빛을 높이 들어올리는 사람들이 있습니다. 그들이 우리 눈에 보이지 않을는지 모르지만 세상은 그런 이들 덕분에 아름답게 이어져 가고 있습니다. 오늘 우리는 말라기서의 한 대목과 마주하고 있습니다. 말라기서가 씌어진 것은 대략 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 돌아와서 스루바벨 총독을 중심으로 해서 성전을 지은 이후에 사건을 우리에게 들려주고 있습니다. 많은 사람들이 성전 건축을 시작했지만 주변의 방해 때문에 그들은 성전 일을 그만두고 자기들의 집을 세우는 일에 몰두하고 있을 때 학계와 스가리아 선지자가 등장해서 하나님의 성전을 황폐하게 버려두고는 복을 받을 수 없다고 그들에게 이야기했고 그래서 어려움 속에서도 이스라엘 백성들은 협력하여서 수룩밥의 성전을 완공하기에 이르렀습니다. 성전이 완공되면 우리 인생의 모든 문제가 잘 순조롭게 풀릴 거라고 그들은 예상을 했지만 그러나 어려움은 여전히 가중되었고 불의한 자들이 평화를 누리고 불의한 사람들이 떵떵거리며 사는 현실을 바라보면서 많은 사람들이 절망 속에 빠지게 되었습니다. 신앙적인 냉소와 허무주의가 사람들을 사로잡고 있었습니다. 선하게 살아봐도 아무 소용도 없다는 생각이 그들 속에 만연하기 시작했습니다. 그렇다고 해서 종교적인 행위를 그들이 멈췄던 것은 아닙니다. 제사장들은 하나님 앞에 제사드리는 일을 지속했습니다. 그러나 그것은 깨끗한 제사가 아니었습니다. 제사장들은 자기의 이익을 추구하기에 여념이 없었고 그리고 사람들도 잘못된 재물을 하나님 앞에 바치면서 부끄러운 줄도 몰랐습니다. 하나님이 우리를 사랑하신다는 증거가 어디에 있습니까? 우리가 언제 율법을 무시했단 말입니까? 그들은 그렇게 하나님 앞에 불경한 말들을 소숨없이 하며 지내고 있었습니다. 역사 허무주의 속에 깊이 빠져들어갔던 겁니다. 바로 그때 하나님은 말라기 선지자를 통해서 백성들을 격려하십니다. 자 상황이 이러하다 할지라도 내가 나의 특사를 보내겠다. 그가 가서 나의 갈 길을 닦을 것이다. 너희가 오랫동안 기다렸던 주가 문득 자기 궁궐에 이를 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 그 언약의 특사가 이를 것이다. 나만군의 주가 말한다 라고 말합니다. 하나님은 특사를 보내어서 주님 오실 길을 닫겠다고 말씀하십니다. 그 특사는 주로 불리우기도 하고 언약의 특사로 불리우기도 합니다. 언약의 특사가 궁궐에 이를 것이라고 말합니다. 이때 얘기하는 궁궐은 성전을 뜻하는 것입니다. 그리고 언약의 특사라고 하는 것은 도렵 펴지지 않은 제사장을 일컫는 말이 될 겁니다. 여러분 하나님이 먼저 하시는 일은 뭐냐면 역사를 새롭게 하기 위해 하나님이 하신 일은 종교를 정화하는 일부터 시작하는 거예요. 이것이 여러분 역사 변혁의 하나의 길이라고 얘기할 수 있습니다. 말라기는 하나님과 레우이가 맺은 언약을 이렇게 설명합니다. 내가 레우이와 맺은 언약은 생명과 평화가 약속된 언약이다. 나는 그가 나를 경외하도록 그와 언약을 맺었고 그는 과연 나를 경외하며 나의 이름을 두려워하였다. 그는 늘 참된 법을 가르치며 그릇된 것을 말하지 않았다. 그는 나를 불편하게 하지 않았고 나에게 늘 정직하였다. 또한 많은 사람들을 도와서 악한 길에서 돌아서게 하였다. 라고 말합니다. 하나님과 레우이자손 사이에 언약이 맺어졌을 때 최초의 그들이 어떤 역할을 했는지를 보여주고 있습니다. 제사장들은 백성들이 하나님에 대한 경외심을 품고 살도록 했습니다. 사람들에게 인간답게 사는 것이 무엇인지 참된 법을 가르쳤습니다. 그릇된 길로 가는 사람들이 있으면 그 길은 망할 수밖에 없다고 가르치면서 정말로 가야 할참 길을 그들은 보여주었습니다. 하지만 오늘의 현실은 어떠합니까? 그렇지 못했다는 것입니다. 제사장들이 스스로 바른 길을 버렸습니다. 그리고 사람들을 곁길로 가도록 인도했습니다. 종교를 오용함으로 사람들을 타락시켰다는 것입니다. 제사장이 스스로 제 욕심에 이끌렸기 때문이라고 말합니다. 그렇습니다. 세상에서 가장 아름다운 것이 타락하면 가장 추한 법입니다. 오늘의 교회가 이렇게 세상에서 탐의 대상이 된 까닭은 뭐냐면 교회가 성스러운 삶, 초월적인 삶, 아름다운 삶을 보여주기를 세상 사람들이 기대하는데 오히려 세상 사람들이 가지고 있는 자정의 능력조차 없이 교회가 타락한 모습을 보이기 때문에 오늘 주님의 이름으로 모이는 교회는 세상 사람들에게 침배음의 대상이 되어버리고 만 겁니다. 하나님도 타락한 예배에 대해서 염증을 느끼십니다. 오늘 세상 도처에서 하나님을 향한 예배가 드려지고 있지만 정말 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 얼마나 있을는지 우리는 생각해 봐야 합니다. 오죽하면 하나님이 이렇게 말씀하셨겠습니까? 너희 가운데 누군가가 성전문을 닫아 걸면 좋겠다 말이죠. 오죽하면 하나님이 그렇게 말씀하시겠습니까? 그래서 너희들이 내 재단에서 헛된 재물을 바치지 못했으면 좋겠다. 여러분 예배 행위가 번다하게 벌어진 그것을 하나님은 기쁨으로 여기지 않는다. 차라리 성전문 닫았더라면 좋을 것을. 여러분 이것이 오늘 우리 교회가 돌아봐야 할 두려운 이야기입니다. 그리고 하나님이 말씀하잖아요. 그릇된 예배를 드리는 사람들을 향해서 나는 너희들이 싫다. 나는 너희들이 싫다. 남 안군의 주가 말한다. 너희가 바치는 재물도 이제 나는 받지 않겠다. 이것이 이스라엘의 현실 이었습니다. 하지만 언약의 하나님은 그런 현실 가운데 그들을 버려두지 않고 특사를 보내서 그들을 새롭게 만드신다고 말합니다. 그 특사는 정화하는 불처럼 그들에게 다가올 겁니다. 심판하는 불처럼 다가오게 될 겁니다. 그래서 그 특사가 하게 될 일을 오늘 본문이 뭐라고 얘기하고 있습니까. 금과 은을 단련하는 불처럼 그분은 오실 것이고 표백하는 잿물처럼 그들 가운데 오실 것이라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 여러분 정말로 우리가 하나님 앞에 선다고 한다면 하나님 앞에 내가 떳떳하다고 말하기 전에 내가 얼마나 하나님 앞에서 죄진 존재인지 내가 얼마나 부족하고 허물이 많은 존재인지를 그 앞에 시인해야 합니다. 여러분 하나님은 우리를 하나님의 형상에 따라 지어주셨지만 이 속된 세상에 사는 동안 나를 지켜내기 위해 욕심부리며 살다 보니 우리는 불투명한 존재가 되었고 사람들은 우리를 보며 하나님을 보지 못한다고 말하고 있어요. 이것이 타락한 우리 존재의 모습입니다. 마음의 창이 흐려진 결과 우리는 하나님을 보지도 못하고 하나님을 드러내지도 못합니다. 정말 오랫동안 교회 다녔습니다. 그러면 우리의 자아가 무너지고 정말 내 속에 있는 하나님의 성품의 씨앗이 발아해야할 텐데 수십 년을 교회를 다녀도 그 자아의 한계에서 한 걸음도 밖으로 나가지 못하는 신앙생활 이게 얼마나 부끄러운 일인지 알수 없습니다. 얼마 전 여러분 EBS 그 자연 다큐멘터리에서 보았던 한 대목이 떠오릅니다. 녹색 동물이라고 하는 다큐 프라임에서였는데 참 흥미로웠습니다. 그런데 거기에서 그 가운데 하나 이게 떠오릅니다. 산에서 자라나는 헛개나무가 어떻게 번식하는지를 보여주는 대목이었습니다. 헛개나무는 씨앗이 씨앗의 그 껍질이 두꺼워가지고 자연 상태 속에서의 발아율은 0.8%에 지나지 않습니다. 백개가 떨어져도 하나가 발아하기 어려워요. 왜냐하면 씨앗이 이 껍질이 너무 두껍기 때문에 그런데도 헛개나무가 숲속에 번져가고 있는 것은 어떤 비밀이 있는 겁니다. 헛개나무의 번식을 돕고 있는 조력자가 있었는데 그 조력자는 바로 사냥이었습니다. 겨울이 되어 사냥이 먹을 것을 찾아다니다가 먹을 것도 없는데 늦게까지 있었던 사냥 열매를 삼킵니다. 그리고 과육은 소화가 되고 그리고 소화가 되지 않은 씨앗은 배설합니다. 그러나 배설되는 헛개나무 씨앗은 이 산양의 소화액과 버무려져서 상당히 얇은 채로 배설이 됩니다. 그 때문에 산양의 변 속에서 그것을 양분으로 취하면서 산양의 씨앗은 싹을 키웁니다. 산양이 변 속에서 싹 키우는 그것은 퍼센테이지로 따지니까 정도의 발화율을 보입니다. 이게 자연상태 때보다 한 40배 정도 발화율이 굉장히 높은 거예요. 그것을 보면서 이 자연의 신비 앞에서 저는 참 놀라면서 이런 생각을 했습니다. 아 먹힘으로 사는구나 먹힘으로서 사는구나 이게 참 중요한 이야기입니다. 우리가 살 길도 하나님의 은혜에 삼켜지는 것밖에 는 없습니다. 그런데 하나님의 은혜는 때때로 우리에게 아픔으로 다가오기도 합니다. 하나님의 은혜는 우리에게 내가 좋아하는 모습으로만 오질 않아요. 내가 싫어하는 모습으로 올 때도 있어요. 때때로 질병, 실패, 외로움, 가난, 모욕 이런 것들을 통해 하나님의 은혜가 우리에게 오기도 합니다. 일단 이런 것들이 우리를 찾아오면 우리는 당황하지요 그리고 빨리 그것과 작별하고 싶어합니다. 어쩔 수 없는 우리의 모습입니다. 하지만 여러분 우리가 잊지 말아야 할것이 있습니다. 그 부정적인 현실을 하나님 앞으로 가져가게 될때 여러분 그 부정적 현실은 우리의 자아의 벽을 얇게 만들어서 우리 속에 잠들어 있었던 하나님의 성품의 씨앗이 바라되도록 만들기도 한다는 얘기예요. 이게 하나님의 은혜의 신비 가운데 하나입니다. 바울 사도도 이러한 은혜의 신비를 경험했기 때문에 환난 당하는 성도들을 향하여 이렇게 얘기했습니다. 그뿐만 아니라 우리는 환난을 자랑합니다. 우리가 알기로 환난은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄 알기 때문입니다. 라고 말하고 있습니다. 성도가 믿음을 지키기 위해 겪는 환란이라고 하는 것이 오히려 우리 속에 희망을 싹 틔우고 있다고 바울사도는 얘기하고 있습니다. 이것이 하나님의 은총의 신비입니다. 하나님은 은을 정년하는 정년공처럼 자리를 잡고 앉아서 레우의 자손을 깨끗하게 하신답니다. 그 깨끗함의 방식이 무엇이었든 그렇습니다. 말라기가 말하는 레우인들은 물론 제사장들을 일컫는 말이긴 하지만 여러분 우리도 제사장 나라 거룩한 백성으로 부름받았으니까 바로 주님이 깨끗하게 하실 분은 바로 우리들입니다. 우리는 바로 세상에 하나님의 뜻을 알리고 세상이 잘못된 길로 가는 것을 막고 그들이 하나님 뜻대로 살도록 가르쳐야 하는 사람들로 이 자리에 부름을 받았다는 하 얘기입니다. 우리가 주님의 은총으로 그렇게 깨끗하게 되어야 주님의 은총으로 나의 자가 녹아내리고 하나님의 은총이 우리 속에 유입될 때 그때 비로소 우리는 공의로운 재물을 하나님께 바칠 수 있습니다. 말라기는 그 재물을 올바른 재물이라고 말하고 있습니다. 올바른 재물이란 특정한 종류의 재물이 아닙니다. 그 재물이란 바치는 사람이 깨끗할 때그 재물도 깨끗한 거라고 우리가 이해해야 할 겁니다. 하나님은 마음이 담기지 않은 재물 경외심 없이 바치는 재물을 외면하십니다. 이것이 주님의 은총입니다 그런데 언약의 특사는 또한 심판하시는 분으로 우리 가운데 오십니다. 그분은 점치는 자, 가늠하는 자 그리고 거짓 맹세하는 자 그들을 죄악을 드러내실 것이라고 말하고 있습니다. 사람은 다 누구나 미래에 대한 불확실함을 두려워하기 때문에 미래를 알고 싶어하는 마음이 우리에게 있습니다. 세상에 거짓된 종교인들이 그 불확실한 미래에 대해서 확실한 답을 주겠다면서 사람들을 미혹하고 그들을 자기의 권력 아래 굴복시키는 사람들이 너무 많습니다. 그들은 여러분 종교인의 이름을 가지고 있지만 점치는 자들입니다. 가늠하는 자는 성경에서 우상을 숭배하는 사람들을 가르치는 말이지만 가름은 또한 여러분 문자 그대로 이해해도 괜찮습니다. 어떤 말일까요? 나의 이익을 위해서 나의 쾌락을 위해 누군가를 도구로 삼는 일체의 행위는 가름이라 말할 수 있습니다. 거짓맹세는 어떤 것입니까? 나의 이익을 확보하기 위해 남을 호도하고 속일 목적으로 거짓맹세하는 사람들이 있는 거죠. 여기 언급되고 있는 모든 행위의 동기 속에 있는 것은 무엇입니까? 나의 이익입니다. 이익이라고 하는 동기가 진리에 대한 동기를 압도할 때 사람은 하나님을 등지도록 되어 있어요. 여러분 우리가 하나님을 믿는다 하면서도 여전히 세상 사람과 구별되지 않는 것은 뭐냐면 이 순서를 바꿔내지 못했기 때문에 그래요. 이익이라고 하는 것에서 자유롭지 못하기 때문에 그래요. 자유로울 수는 없으나 여러분 이익보다 진리가 진실이 내 삶의 우선순위에 놓이게 될때내 삶은 변화되기 시작할 텐데 이거 바꾸는 일이 너무 어려워. 안 바뀌어져요. 이게 여러분 세상 사람들에게 우리들이 이렇게 추문거리로 전락할 까닭이 바로 여기에 있다는 하 얘기입니다. 자기를 위해 다른 사람들을 타자화하고 수단으로 삼는 이 행동은 하나님 보시기에 역겨운 행동인 것입니다. 세상에는 가짜가 너무 많아요. 지금 정릉교회를 담임하고 있는 제 후배 목사 한희철 목사의 책을 읽다가 혼자 빙글에 웃었던 대목이 있습니다. 그는 퀴즈를 하듯 이렇게 얘기합니다. 가짜 휘발유를 제조하는 사람들이 가장 많이 사용하는 게 뭔지 아냐 묻습니다. 그럼 우리 머릿속에 물인가 아니면 은 이것을 섞어내는 용매인가 언가 생각을 해 답은 뭐냐면 휘발유입니다. 가짜 휘발유를 만드는데 가장 많이 들어가는 재료가 휘발유예요. 그렇지 않으면 가짜를 만들 수가 없어요. 금방 알아차릴 테니까. 이게 여러분 정말 놀라운 일인데 삶 또한 그럽니다. 가짜가 완전히 가짜면 아무도 안 믿어요. 그럴싸할 때 믿게 되는 겁니다. 그래서 이런 걸 뭐라고 얘기해요? 사이비. 비슷하지만 아닌 거예요. 여러분 이 가짜가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 국사 편찬 위원장을 지내신 여기 숙대 교수이기도 했던 이만열 박사님이 며칠 전 신문에 컬럼을 썼어요. 가짜 뉴스를 만들어 유포하는 이들의 행태를 지적하면서 역사를 멍들게 하는 행위라고 이야기하면서 그분이 이렇게 얘기합니다. 가짜 뉴스는 대부분 그럴듯한 진실에다 아주 작은 부분의 거짓을 조합했기 때문에 반신 반의로 출발하여 그거짓됨이 명백하게 드러나는 경우도 쉽지 않다라고 말합니다. 가짜를 분별해내기가 너무 어려운 거예요. 왜냐하면 그럴싸함으로 포장하고 있기 때문에 그래요. 바로 이것이 하나님이 역겨워하는 일이라는 거예요. 나의 목적을 이루기 위해 사람들을 그릇된 길로 인도하는 사람들 말이죠. 그들은 하나님의 심판대 앞에 서야만 합니다. 또한 언약의 특사는 품꾼들의 아, 아그 품삯을 떼먹는 사람들을 심판하십니다. 과부와 고아를 억압하고 낙은애를 학대하는 자를 심판대에 세우실 것이라 말합니다. 여러분 사회적 약자를 억울하게 만드는 사람들은 하나님을 적으로 세운 사람임을 잊지 말아야 합니다. 갑질 이야기가 어제오늘의 일이 아니지만 왜 이렇게 이 갑질이 사라지지 않는 겁니까? 여러분. 조직적으로 이루어지는 갑질도 물론 있지만, 개인의 삶 속에서 벌어지고 있는 갑질 또한 얼마나 많은지 모릅니다. 얼마 전에 여러분, 우리가 뉴스를 통해 봤습니다만, 뭐, 그 드라이브 인 햄버거 가게에서 뭐, 햄버거 주문한 게 잘못 나왔다고 아르바이트 생에게 이렇게 던지는 걸 봤습니다만, 그거 너무 큰 사회적 문제가 됐는데, 근데 얼마 전에 또 그런 일이 벌어졌더라고요. 누가 SNS에 걸어놓은 걸 보니까 동영상을 보니까 이번에 이렇게 던진 게 아니라 봉지를 뒤로 해가지고 있는 힘껏 얼굴에 집어던집니다. 그 앞에 서 있는 아르바이트생은 인간이 아닙니까? 동물한테도 그렇게 할수 없는데 이런 증오와 그렇죠? 이런 미움과 이런 모욕이 어디에서 출발하는 겁니까? 여러분 간단하게 얘기할 수 있습니다. 우리의 이웃들을 함부로 대해도 되는 사람으로 여기는 사람 하나님 없어요. 그의 마음 속에. 그가 제 아무리 어떤 지위에 있든 그가 교회 다니는 사람이든 할거 없어요 그는 지옥의 자식일 뿐이에요 이거 우리들이 알아야 합니다 여러분 정말로 중요한 것은 우리가 우리 곁에서 함께 살고 있는 사람들을 얼마나 소중히 여기고 존중하는가 하는 것이에요 물론 내 마음에 맞지 않는 사람들이 있죠 비위가 상하는 사람도 있죠 씁쓸한 느낌을 자아내는 사람도 있죠. 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 돼요. 그는 길을 잃어버린 사람인지 모르지만 그의 속에 하나님의 형상이 잠재되어 있다는 사실을 알아야 하고 그렇기 때문에 우리는 누구도 경멸해서는 안 되는 거예요. 여러분 하나님은 이렇게 억울함을 당하는 사람들의 편에 선다고 오늘 성경이 분명히 얘기했어요. 그렇게 사람들을 이용가치로 보거나 함부로 대하는 사람들의 마음에 하나님 없어요. 하나님을 경외하는 사람들이라면 절대로 그렇게 할수 없습니다. 세상은 여전히 어지럽습니다. 그러나 여러분 이 어지러움 속에서도 주님이 우리에게 오고 계십니다. 우리와 더불어 새로운 역사를 시작하자고 주님 오고 계십니다. 삶이 힘겨울수록 오시는 분에 대한 그리움을 품고 살아야 합니다. 여러분 지난주 설교에서 기다림은 그리움이라고 얘기했는데 기다림은 그분에게로 가는 것이라고 얘기했는데, 여러분, 과연 그분에 대한 진짜 그리움을 품고 있습니까? 심리 치료가인 이승현 선생님은 "그리움이라고 하는 말을 '그리다, 그리다'라고 한 말에서 온 것으로 설명하고 있습니다. 마음에 그리고 있으니 그리움이라고 이야기합니다. 내 마음속에 몸과 마음 깊이에 있지 않은 것은 생기 있게." 그릴 수도 없고 그리워할 수도 없어요. 정말 우리 주님을 그리워하고 있습니까? 주님이 내 마음속에 오시기를 그렇게 간절히 그리워하고 있습니까? 여러분 그 그리움을 품고 사는 사람은 세상에서 희망을 만드는 사람이 될 겁니다. 세상이 제 아무리 어둡다고 해도 그 그리움을 품은 사람은 낙심하지 않을 겁니다. 죄와 욕망으로 얼룩진 우리의 마음이 주님의 은혜의 세계 속에 들어가서 소백하는 재물과 같은 주님의 은혜 은과 금을 정련하는 주님의 은혜 속에 들어가서 말 맑게 씩끼워지게될때 우리는 눈이 밝은 사람이 될 거고 밝은 눈으로 바라보면 저 거친 사람들 속에 있는 하나님의 형상을 보게 될 거고 그 형상을 사랑으로 이끌어내는 사랑의 사람들이 될 겁니다. 주님을 기다린다는 것은 막연한 기다림이 아니라 바로 나를 깨끗하게 만들어가면서 깨끗해진 눈으로 세상을 바라보고 주님에 대한 그리움을 가슴에 품고 그리움을 이 세상에 현전시키는 일임을 잊지 말길 바랍니다. 다시 한번 주님의 은총과 도우심이 우리의 삶 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리 속에 있는 하나님의 성품의 씨앗이 어쩌면 이렇게 바라하지 못하는지 모르겠습니다. 사는 동안 나를 지켜내기 위해 마치 갑각류가 그러한 것처럼 딱딱한 껍질을 만들어 살다 보니 우리는 다른 이들의 아픔에 반응할 줄도 모르는 무정한 사람이 되어버리고 말았습니다. 우리의 이익을 확보하기 위해 애를 쓰다 보니 아파하는 사람들의 시린 마음 헤아리지 못했습니다. 이제는 주님의 은혜 안에 우리를 바치오니 우리를 녹여주시고 우리 속에 있는 하나님의 성품이 싹트게 도와주셔서 그 마음 가지고 오시는 주님 손붙잡고 세상을 정화하도록 우리와 함께 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.